0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler du baby clash, cette période de tension et d'éloignement au sein du couple qui arrive après l'arrivée de bébé. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout, qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je vais tout au long de cet épisode te donner des conseils simples et rapides pour vivre mieux ton postpartum si tu veux écouter, sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner au conseil de Maman Relax. Promis, je ne vais pas t'envoyer un mail chaque jour, il y en aura juste un le jeudi, après la publication du podcast. Et le lien pour t'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Mais avant, j'ai une super nouvelle. J'ouvre quelques places pour t'accompagner dans ton postpartum. Si tu vis des difficultés, que tu as besoin de soutien, ou si tu as une problématique précise à régler, n'hésite pas à me contacter. Je t'offre un espace de parole, de soutien, d'écoute... Bref, un accompagnement personnalisé et bienveillant. Alors je suis très heureuse de te retrouver dans ce dernier épisode de Je prépare mon postpartum. Dans cet épisode, on va parler du baby clash comme je viens de te le dire. C'est une période de dispute, de doutes, de tensions qui survient au sein du couple après l'arrivée de bébé. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Ça correspond à la période de crise vécue par la majorité des couples après la naissance de bébé. Alors je te dis la majorité parce qu'un couple sur quatre va vivre le baby clash. Et au total, deux couples sur trois vivent des difficultés lorsqu'ils deviennent parents. C'est énorme alors que tu as peut-être l'impression que tout va bien chez les autres et qu'être parent, c'est que du bonheur. C'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de doutes, de fatigue, de remise en question. Et la difficulté dans tout ça, c'est que la majorité des gens n'en parlent pas, ce qui facilite le fait que chacun se sente seul dans ses difficultés. Tu as l'impression que chez tout le monde, c'est super de devenir parent, que, que tout se passe parfaitement et que tout roule alors que finalement, euh, la majorité du, des gens que tu peux connaître vivent aussi des difficultés. Alors j'espère sincèrement que tu échapperas à cette période, mais si tu es amené à la vivre, sache que tu n'es pas seul. Un couple heureux est uni tout le temps, c'est rare. C'est normal d'avoir des hauts et des bas la, au sein d'un couple. Et avoir un enfant, c'est un énorme changement et un changement implique de l'inconfort. Il faut que les deux personnes qui forment ce couple aient la volonté d'évoluer et d'évoluer ensemble dans la même direction. C'est peut-être la plus grande difficulté finalement, c'est d'accepter de laisser partir ce qui était pour se plonger dans une nouvelle vie, de laisser ses repères parce que l'être humain aime se sentir confortable, il a, comme je te disais, besoin de repères. Et lorsque tu as un nouveau-né, tu vas naviguer à l'aveugle. Tu as tout sauf des repères parce que chaque jour est différent, que ton bébé change très vite, que ce qui était juste hier ne l'est plus demain. Et ça, c'est vraiment lié à, principalement à la première année, mais globalement aux deux premières années de l'enfant ce qui va te demander énormément d'énergie pour t'adapter continuellement. Et en plus d'apprivoiser ton nouveau rôle de maman, tu vas devoir vivre ton postpartum, la fatigue, les hormones, tout, 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 tout. Donc euh, on comprend pourquoi le baby clash arrive si facilement quelque part, et pourquoi autant de couples vivent des difficultés. Alors comment est-ce qu'il se manifeste Tu vas voir que les échanges pleins d'amour et de fluidité vont se transformer en disputes, en en froid polaire qui s'installe dans ta maison c'est complètement forcément l'opposé de ce que tu imaginais lorsque tu voulais un enfant et, que vous a... et lorsque vous avez pris la décision d'avoir un enfant et pourtant c'est la réalité de beaucoup de couples la communication qui est si essentielle pour qu'un couple fonctionne risque de disparaître pour faire place aux reproches, au silence et à l'amertume, tu peux avoir la sensation de plus connaître ton partenaire te demander pourquoi tu as fait un enfant avec lui et avoir la sensation d'être trompé sur ce que tu vis parce que c'est vraiment loin de ce que tu avais projeté quand vous vous décidez pour avoir un enfant, vous imaginez un futur, et si ce futur ne se réalise pas, tu peux avoir l'impression d'être trompé, que l'autre ne t'a pas tout dit, qu'il respecte pas ses engagements, ou que toi-même, finalement, tu n'es pas la personne à laquelle tu t'attendais être une fois que tu auras un enfant. Généralement, le baby-clash survient après la naissance du premier enfant, parce que tout est nouveau, et c'est là que les grands changements s'opèrent, c'est là qu'il va falloir apprendre à se connaître en tant que parent, apprendre à prendre soin de son couple à nouveau, apprendre à créer une famille, et pour le deuxième, généralement, bah, tout ça, tous les changements, tous les ajustements, ils ont été faits. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans et beaucoup de parents qui disent que le premier, c'est le, le tsunami. Et le deuxième, c'est l'apaisement. Vraiment, euh, parce que pour le deuxième, finalement, tu as des repères. Tu sais dans quoi tu t'engages. Tu sais que ça va être difficile pendant combien de temps. Alors évidemment, tu vas vivre des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Mais bêtement, le développement et les premiers mois de vie d'un enfant, tu vas les connaître. Donc tu auras des repères au milieu de tout ça. C'est comme si le, pour le premier enfant, tu naviguais à l'aveugle avec les yeux bandés qu'on disait tu dois atteindre telle île que tu, tu essayes, tu rames, tu pagaies, tu t'écrases tu contre, contre des rochers de temps en temps et tu répares ta barque tant bien que mal et finalement tu arrives sur cette île, ton enfant a grandi, vous avez fait les ajustements et vous avez trouvé l'équilibre pour le deuxième. Tu vas naviguer mais tu ne seras plus aveugle. Tu vas voir là où tu dois aller et tu vas savoir que oui, il faudra plusieurs mois pour atteindre cette île, mais quelle est là cette île et que tu as les ressources en toi nécessaires pour les atteindre. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important, je pense, à savoir dans la maternité, le fait que souvent, le deuxième, c'est beaucoup plus apaisé. Alors, euh, je n'incite absolument pas à avoir un deuxième enfant, mais c'est, je pense, important de savoir que la deuxième fois, tu vas vivre ta maternité de façon différente. Alors, pourquoi est-ce que le baby clash arrive parce que vous allez passer d'un couple libre qui a relativement peu de responsabilités à des parents qui doivent s'occuper d'un nouveau-né. Un couple libre, je veux dire, euh, si tu décides de sortir euh, le vendredi soir, euh, tu le dis à ton conjoint et voilà, tu sors, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, si tu es fatigué, bah, tu te reposes. Tu n'as pas vraiment d'engagement à tenir, tu n'as pas de responsabilité. Au pire, tu dois sortir le chien, mais voilà, ce n'est pas, pas la fin du monde, c'est rapide. Alors que quand tu as un enfant, tu vas te dire « Ah oui, j'ai envie de sortir vendredi soir. » Ok, mais qui va s'occuper de l'enfant Soit c'est l'autre conjoint qui va devoir assumer l'enfant seul, soit vous allez mettre en place un mode de garde. Enfin voilà, ça demande de l'organisation, ça demande de l'anticipation. Et donc ça change la liberté que chacun a au sein du couple et au sein de sa famille. Et quand je te disais relativement peu de responsabilité avant, euh, « bah Oui, tu as juste la responsabilité de toi et d'aller bien et de vivre ta vie. » et tu passes de ça à avoir la responsabilité d'un enfant qui est complètement dépendant de toi, qui dépend de toi pour vivre et pour se sentir bien. Donc la charge mentale à ce moment-là, elle explose. Vous avez aussi une responsabilité financière qui augmente, parce que clairement le quotidien avec un enfant coûte plus cher, mais il y a aussi la responsabilité de se dire, euh, ben, on a voulu un enfant, maintenant il faut assurer son avenir, il faut assumer, et donc euh, tout ça fait que c'est des gros gros changements à intégrer, vous avez des attentes l'un envers l'autre qui sont différentes, elles sont plus grandes. Vous allez en plus bah, vous découvrir personnellement en tant que parent et puis après découvrir l'autre en tant que parent. Et puis trouver des ajustements pour que le couple fonctionne et puis que la famille fonctionne. Et ces ajustements sont nécessaires pour que chacun trouve sa place. Vous allez créer votre famille avec vos vécus qui sont différents, avec parfois des normes qui sont différentes, ce qui peut expliquer facilement les conflits. N'oublie pas non plus que tout ça se passe en postpartum, que tu viens de vivre une grossesse avec des changements hormonaux, avec la fatigue, avec les changements corporels, que tu as changé durant ces 9 mois, et parfois il faudra apprendre à se connaître soi-même, à s'aimer soi-même, pour pouvoir s'ouvrir à nouveau à l'autre. Quelles vont être les conséquences du baby-clash Alors la plus grosse, c'est la séparation. En moyenne, 20 à 25% des couples vont se séparer après le premier enfant. Et là vraiment, j'ai une grosse pensée aux couples qui se sont séparés, et qui se remettent avec quelqu'un d'autre, et qui refont un enfant. Du coup, ils vont se retrouver de nouveau dans la situation où ils risquent de vivre un baby-clash, et qu'il va falloir de nouveau surmonter ça. En dehors de la séparation, il peut y avoir une diminution de la confiance au sein du couple, un sentiment de trahison, comme je te disais tout à l'heure, on était d'accord à deux pour faire cet enfant, et finalement, un des deux, ou les deux ne tient pas ses engagements. Les conséquences sont bah, des partenaires qui s'éloignent, qui ne se comprennent plus, qui ne communiquent plus. Et le risque, c'est que le couple disparaisse au profit de la famille. Il ne va plus y avoir un vrai équilibre entre vous. Et l'objectif, c'est vraiment euh, la famille, faire avancer la famille, faire comme si on était sur un train lancé, qu'il faut le faire avancer, avancer coûte que coûte, sans penser qu'il y a un couple à la base de tout ça. Si la famille, c'est ta priorité par choix, c'est votre choix tous les deux, c'est un choix conscient, il y a eu de la communication autour de ça, c'est génial. Et chacun fait ce qu'il veut. Ici, si je te parle vraiment d'un couple, qui ne communiquent plus et qui finit par être uniquement parents parce qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils n'ont pas su prendre soin d'eux en tant que personne et en tant que couple. Alors comment l'éviter En communiquant évidemment, hein. c'est surtout en étant conscient que ça risque d'être difficile. Plus vous allez en parler, plus vous allez vous ouvrir l'un à l'autre et plus vous serez fort et soudé, ce qui va vous aider à traverser cette période. Je pense aussi qu'il faut être lucide sur le quotidien avec un bébé, savoir qu'un enfant ne dort pas toujours bien, que la charge mentale change... Et en étant conscient de tout ça, vous allez pouvoir mettre des stratégies d'adaptation en place avant la naissance. Par exemple, vous allez vous dire si c'est maman qui gère la nuit, Papa s'en occupe de telle heure à telle heure, tel, tel jour et tel jour, pour que maman puisse se reposer. » On est d'accord que forcément, la théorie et la pratique, il y a une différence, mais s'il si, y a déjà une bonne base de théorie et que vous avez déjà parlé des futures difficultés à venir, quand vous les rencontrerez, vous aurez une base de travail déjà et vous pourrez essayer de mettre des choses en place. Alors que si vous prenez tout de plein fouet dans, dans la tête une fois que bébé est né, bah c'est beaucoup plus difficile. Il faut aussi savoir que la charge mentale de la maman va généralement exploser. C'est elle qui va être au contact de son enfant de façon générale. C'est à elle qu'on va poser des questions pendant les rendez-vous médicaux. C'est elle qui va prendre un congé maternité, donc qui va être avec son enfant 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. Et donc c'est important de pouvoir lui témoigner de l'empathie, que son conjoint lui dise et lui montre qu'il a conscience de ce qu'elle vit, qu'il sait que c'est difficile que oui, il est moins présent physiquement au quotidien parce qu'il est obligé d'aller au travail, mais qu'il a conscience de ce qu'elle vit et qu'il est reconnaissant pour ce qu'elle donne à cet enfant et à sa famille et à son couple. Donc je pense que ça, ça aide vraiment à traverser les difficultés de recevoir de la reconnaissance de la part de l'autre. Alors si vous êtes dans une situation où la communication est rompue, l'idéal c'est vraiment de faire appel à un professionnel pour vous aider à parler à débloquer les choses parce que c'est vraiment important d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à dire les choses, parce que parfois des mots ma mal choisis peuvent blesser énormément, et le but quand vous choisissez de construire votre famille, c'est évidemment d'avancer ensemble et pas de continuellement vous blesser mutuellement. Ça c'est vraiment euh, ce que je trouve le plus triste, c'est des, des gens qui s'aiment et qui est un couple uni et soudé, et que la maternité éloigne pour des mauvaises raisons quelque part, parce que euh, s'éloigner pour de la communication, c'est une mauvaise raison pour moi, même si c'est ce qui se passe la majorité du temps. C'est vraiment une raison triste, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas parce qu'on a une vision complètement différente de la vie, c'est pas parce qu'on ne se supporte plus, c'est vraiment juste qu'on n'a pas su communiquer et on s'est éloigné alors que la base était bonne. La maternité, tu vas le voir, ça retourne, tu le vois peut-être déjà quand t'es enceinte, hein. ça te fait travailler, ça te fait réfléchir, ça te fait voir ta propre vie sous, une, sous un autre angle, sous une autre perspective, et donc forcément pendant ces mois-là, toi, pendant la grossesse, tu vas déjà commencer à changer. Parfois, le compagnon ne commence pas à changer pendant la grossesse parce que c'est toi qui es enceinte, c'est l'autre c'est toi qui as tes hormones en ébullition, c'est toi qui évolue, Et lui risque de continuer à être la personne qu'il était et euh, d'avoir un besoin de temps pour pouvoir intégrer cette maternité, intégrer cet enfant et intégrer les changements par la suite. Donc la difficulté aussi, c'est que des fois, vous allez changer, mais pas à la même vitesse. Et c'est pour ça que c'est important de laisser... Le temps ou temps, <rire> c'est important de, de laisser les choses se mettre en place et tout ne va pas arriver du jour au lendemain en claquant des doigts. Ce n'est pas le lendemain de l'accouchement. Quand tu vas dire oui, ça, ça c'est difficile, hop, on règle que tout va se régler. Il va falloir du temps, il va falloir de la patience, de la communication et de l'amour pour que les choses évoluent dans le bon sens. Comme je te le disais, la maternité, ça retourne et ça peut te renvoyer aussi à ton propre vécu, à savoir euh, ce que tu as vécu euh, quand tu étais enfant ou plus tard... Euh, à savoir ce que tu as vécu au sein de ta famille, et si tu sens que c'est ton cas et que c'est difficile pour toi, parle-en à ton conjoint et fais-toi accompagner. Parfois le travail à faire, il est personnel et il n'est pas au niveau du couple. Parfois un des deux a vécu des choses difficiles qui ressortent au moment de la maternité, qu'il a besoin de traiter et de laisser de côté pour pouvoir continuer à avancer sereinement ensemble. Un dernier point important, c'est que vous devez vous connaître en tant que parent. Vous ne devez pas, mais c'est l'idéal en gros. L'idéal, c'est vraiment de parler de la vie que vous imaginez avec des enfants, des valeurs que vous, vous avez, de vos réactions face à des pleurs, de vos réactions face à un enfant en colère, de discuter de ce que vous observez autour de vous, par exemple chez vos amis, s'ils si ont des enfants, des, des enfants dans la rue, des choses comme ça, toutes les situations que vous, vous rencontrez qui vous questionnent ou même que vous trouvez positives. N'hésitez pas à les partager ensemble et à en discuter. Ça vous permettra de savoir quelles sont vos valeurs, comment est-ce que vous allez réagir et de faire déjà des premiers ajustements si par exemple l'enfant crie, pleure et que un de ses parents lui met une fessée et que ton conjoint trouve ça normal et toi pas ben, c'est important de pouvoir faire des ajustements justement pour ne pas se retrouver en situation de crise une fois que vous aurez votre enfant. Et évidemment, la réaction et la vision des choses que tu as quand c'est un enfant extérieur est différente de celle que tu auras quand c'est ton enfant, mais ça permet déjà de mettre des bonnes bases. Et pour finir vraiment, je vous conseille de ben déjà de vous faire accompagner, quand je, comme je disais, quand ça ne va pas, et surtout d'éviter de prendre des décisions rapides et des décisions importantes, les premiers mois de vie, la première année de vie d'un enfant, parce que c'est un tel chamboulement que parfois il faut simplement du temps pour que les choses se mettent en place, pour que chacun trouve des repères et que les choses s'apaisent, que les hormones redescendent, que la fatigue s'atténue, que chacun trouve son rythme. Alors pour finir cet épisode, j'ai envie de te parler d'un post, un article ou une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te parle du compte Instagram de Betty Petit Panda Zen. Betty, ça s'écrit B-E-T-T-Y et puis Petit Panda et Zen. Zen comme relax. C'est le compte d'une maman de 4 enfants dont le premier, Nathan, est décédé à l'âge de 6 ans et demi et elle instruit ses enfants en famille et partage son quotidien et le leur. Elle partage également son deuil, le cheminement qu'elle fait... Grâce à elle, tu peux comprendre comment soutenir un parent qui a perdu un enfant, elle te donne des pistes pour rendre ce deuil un peu plus doux, pour comprendre par quelles étapes un parent en deuil y passe, et surtout elle te fait prendre conscience qu'à n'importe quel moment le parent peut s'effondrer, qu'un mot, une odeur peut ramener un souvenir et qu'un jour ça le fera sourire et le lendemain pleurer, que le deuil n'est pas linéaire et encore moins celui d'un enfant. Alors j'ai conscience que ce n'est pas le sujet le plus drôle, mais je pense que c'est important d'avoir des clés pour dépasser la gêne ou la tristesse qu'on peut ressentir face à un parent qui a perdu un enfant. Parce que beaucoup de gens vont dire des choses peut-être maladroites ou simplement éviter le sujet par manque de connaissance, par euh, ouais, manque de connaissance de ce que le parent est en train de traverser et quels sont ses besoins. Et à travers ces partages, elle va te sensibiliser au deuil, à la vie, mais aussi à la résilience. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu as deux minutes, tu peux donner une note à mon podcast et le partager sur tes réseaux ou aux femmes que tu connais, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, ça pourrait aider d'autres mamans. N'oublie pas que j'ouvre les places pour les accompagnements au postpartum et que tu peux me contacter sur Instagram en message privé si ça t'intéresse. Et si tu n'en as pas besoin pour le moment, mais que tu connais des mamans qui en auraient besoin de cet accompagnement, n'hésite pas à leur partager mon podcast ou à leur partager simplement l'information. Voilà, c'est là qu'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.